0: Yo lo que me atrevería a decir es, va un poco en función de lo que te apetezca en ese momento. Porque si tú estás en racha y estás grabando y dices, ostras, otro, otro, no lo frenes. O sea, si dices, ahora estoy, yo sé, locuaz hoy y tengo la voz bien y, y tengo temas, ¿sabes qué?, graba todo, graba todo el tirón y ya editarás pero hay días que dices, no, mira me apetece ahora editarlo poner la musiquita, escribir el contenido que va con el podcast y ya lo dejo hecho y cerrado, bueno, pues si te apetece eso adelanto con eso, ¿vale? pero no fuerces
1: volvemos a hacer estas intros de, de coche porque, bueno, por suerte tenía grabado episodios de hace bastante tiempo a que Es una buena excusa para ir sacándolos y así sacarme todo esto y ponerme al día para que lo que publique sea un poco más, al menos, de la misma semana no y no de hace unos meses, como veréis en esta conversación con, con Joan Boluda. Que, por cierto, si estáis metidos en el marketing digital, es absolutamente imposible que no os suene el nombre de, de Boluda, al menos su apellido, ¿no?, de Joan de Boluda. Porque tiene esta web en la que por una mensualidad tienes acceso a un montón de cursos de marketing online y tal, y digamos que es el santo grial de eh, todo marketingiano que se quiere formar, seguir formando y demás. Así que no dude en contactar con Joan para ver si quería hablar conmigo un ratito uh, para... Bueno, más que nada, tenía mucha curiosidad yo en cómo se organiza él, ¿no? Porque tiene un podcast de marketing en el que publica cada día, yo que publico cada dos días, ya voy ahí. Uy, 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 a ver si llego, a ver si no llego, algún momento no voy a llegar y os lo adelanto. Uh, pero Joan lo hace a diario, ¿no? Y entonces quería preguntarle cuál es esta rutina que tiene uh, en cuanto a... Uh, bueno, ya veréis que me cuenta que se levanta súper pronto en plan rutinario, pero a la vez no significa que no duerma las horas que tiene de dormir. Simplemente es un, un tema de, de rutina, ¿no? Yo que pensaba que con 30 años yo era un viejo joven que se va a dormir a las 10 y poco y se levanta pronto, pues Joan es aún más extremo que yo, ¿no? Uh, pero lo que funciona a cada persona, yo siempre digo que si a una persona le da muy bien eso de uh, que le viene la energía por la tarde pues joder, vete a dormir súper tarde y te levantas súper tarde también, ¿qué importa? Lo que importa de verdad es que cuando tengas esa energía durante el día es cuando lo puedes potenciar y, y hacer las cosas que de, vera, de veras quieres poner un foco ahí, ¿no? Entonces yo le pregunté a Joan sobre todo este tema, ya veréis que la conversación pues va, va mucho de esto, más que de marketing en general o cosas así, para esto ya tenéis su podcast, su, sus cursos y demás, o sea que que por esto genial, y seguro que os va a encantar también esa charla con Joan Boluda, aquí en el podcast multidisciplinar, multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja.
0: A ver, pa, pa, ya está grabando, ya está genial. grabando.
1: Pues ya estamos dentro, muy bien Yo las intros las hago después en diferido Así que simplemente cortaré, digo, aquí hemos entrado en chicha Fantástico uh, Eso te voy a preguntar, porque dices, acabo de grabar ya un podcast sí, Son sí, ahí, sí, sí. ahí en España, son las 8 de la mañana <risa> ¿Cuánto rato llevas despierto y qué estás Pues está desde, haciendo?
0: desde las 4 y media Yo ¿Qué? soy Sí, sí, yo empecé a despertarme tan pronto cuando nació mi primer hijo Porque ya hace 10 años ya, ¿eh? madre mía de Dios No, no, no ha llovido ya Claro. Resulta que Jan uh, se despertaba a las cuatro y pico y me tocaba dar, darle la toma a esa hora. La toma del biberón es ahora. Y claro, entre que iba a la cocina, las luces, hacía lo de la fórmula con el biberón tal, tenía que hacer el eructito, el niño aquí, no sé qué, no sé cuántos, claro, uh, luego, luego le seguía dando un rato más, no sé qué, bueno, acababa desvelado, porque mínimo media hora, ¿vale? Entonces acababa a las cinco, cinco y pico, pero claro, no es de, ¿qué te pasa hacer un pipí al baño y vuelves a la cama? No, es de, abro luces, busca la leche en polvo, no sé qué, montalo todo, claro, quedaba súper desvelado. Calienta el biberón, claro, otra con el calentador de biberones. total que claro estaba yo a las cinco y pico de la mañana con unos ojos, ojos así ojiplácticos eh, en la cama y, y, y pues, al primer día no me dormí el segundo tampoco y dije sabes qué me voy al ordenador y al menos yo, o sea avanzó algo algo habrá para avanzar con textos correos lo que sea y vaya lo, de lo que me di cuenta que o sea, ahora yo, o sea, no me costaba nada concentrarme, claro, no había interrupciones, pues a las cuatro y media me explicarás tú, ¿no? Claro, nadie, nadie llamaba, nadie enviaba correos, los niños todos durmiendo, bueno Jan, que acababa de dormirse en ese momento, claro, mi mujer tampoco con lo que me di cuenta que es ahora, claro yo de repente, llegaba a las siete de la mañana y había contestado todos los correos, tenía todo el día. O sea, empezaba, de repente, cuando empezaba el día como tal, empezaba pues como todo limpio. Porque normalmente alguien llega a las nueve y pico, se sienta, si no a las diez, ¿vale? Y es, ¡buah! Todo lo que tengo aquí, y ahora todo lo que, de la gente que se ha despertado un poco pronto, correos que ya me han mandado. En cambio yo, resulta que a las siete... Tenía todo a punto Ya estaba todo preparado Y digo, bueno, pues Trabajar Ahora ya no tareas eh, Porque yo separo las tareas reactivas De las tareas proactivas, ¿vale? Las tareas proactivas son las que haces Cuando ya tienes las otras hechas Es decir, la, la tarea reactiva Es cuando te llaman contestar Cuando te envían un correo Contestar el correo Cuando un cliente te pide algo Hacerlo Esto es reactivo, ¿vale? Que básicamente es lo que le pasa a la gente ¿eh? Se sientan en la silla Y empiezan a reaccionar A inputs que le llegan Y la otra es, son las proactivas Es decir, a ver ¿Qué puedo hacer yo? algo que no es urgente de hey, contestar la llamada para mejorar mi negocio. Puedo escribir un post, puedo empezar a escribir un libro, capítulos, puedo empezar a pensar una estrategia de crecimiento. Claro, todo esto es proactivo que habitualmente siempre pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque Otras, a mí me llaman, a mí me envían mails, yo tengo que hacer esto. Pero claro, en este caso yo a las siete y pico, ocho, pues ya tenía la posibilidad de empezar a hacer este tipo de, de um, tareas, ¿no? Y... Ya está, empezó así, por culpa de mi hijo, y mira, uh, yo por para culpa, mí ahora... Por culpa, pero
1: al final se lo agradeces, ¿no? ¡Hombre! Porque dices, ahora gracias por a supuesto. esto... Por sí.
0: supuesto. Claro, uh, son las ocho, ocho y poco. Pues yo ya he hecho todo, o sea, yo ya me he despertado, he hecho ejercicio. Uh, no desayuno, porque solamente como una vez al día, pero uh, he venido aquí, he estado preparando el podcast, he grabado una clase, y ahora era una entrevista. O sea, imagínate, para uh -huh. mí ya ha pasado media jornada. Imagínate. Claro, pero
1: eh, entonces a la hora de irte a dormir también uh -huh. tuviste que avanzar el horario pronto, un montón, sí. ¿no?
0: Sí sí pero esto ya venía solo o sea llegaba claro. a las yo me voy a dormir a las nueve o sea a las nueve de la noche ya está estoy cao o sea, me tengo que ir a, a dormir con los niños de hecho es la hora que es que en casa tenemos te digo que en casa tenemos un horario un poco raro porque nosotros cenamos muy pronto a las seis y media más o menos bueno y a, como Europa sí y a Sí, pero bueno, muy raro en España, para Bueno, sí, si es
1: verdad. A España a las 11 de la noche, que te llenas la barriga, después te vas a dormir y dices... Oh, Buah, ¿Cómo es que no
0: he dormido también, hombre, con dos kilos claro. de comida en la barriga? No. Tú piensas... Claro, sí. claro, tú piensas. Ahora tengo tres peques. Cuando llegan del cole, que ellos acaban a las 5, 5 y algo, eh, no meriendan, porque es que a las 6 y media cenamos, con lo que, nada, llegan, ducha, no sé qué, cuatro cositas de deberes y ya toca cena. O sea, realmente, el día que tienen extraescolares, que acaban a las 6, cuando llegan a casa... es Lucha y cena? O sea, directamente. Claro. claro, comparado con niños que a las seis empiezan a cenar, pues imagina, ahí digo, empiezan a mere, merienda ah, a merendar, la merienda y luego sí. cenan yo que sé a qué hora. Pues nosotros nada, luego acabamos a las siete y pico, ponemos, nosotros estamos ahí si tenemos que hacer deberes, vemos la tele un rato y a las nueve a dormir, porque si no, claro, a ver quién se levanta a las cuatro y media. De todas formas, te digo algo, Pau, um, ojo, porque yo no pongo despertador, ¿eh? O sea, y esto es algo que yo recomendaría a todo el mundo, intentar conseguir despertarse sin despertador, porque el cambio de empezar el día porque tu cuerpo se despierta a ah, que te despierte una alarma no tiene nada que ver. O sea, estás mucho más tranquilo, mucho más zen, mucho más equilibrado cuando el cuerpo dice, venga, ya toca vale sí. Pero claro, esto quiere decir ir a dormir antes, porque si no, si te vas a dormir a, a las 11, dudo que tu cuerpo diga a las 4 y media, venga, ya hemos dormido, ¿no?
1: Claro, De hecho, no te voy a mentir, Joan, me he despertado hace media hora, pero precisamente <risa> precisamente porque primo las horas que duermo. Yo soy de ir a dormir pronto, pero como uh -huh. me invitaron a ver una película y Buah, como no, nunca voy por temas de, Estoy viviendo en Estonia ahora y uh -huh. gente que cabía, acababa de conocer ahí y demás y digo, venga, voy a ir, ¿no? Y claro, te claro. corren un poco los horarios y digo, no voy a decir que no y voy a primar el hecho de despertarme claro, cuando claro. el cuerpo me lo pide, ¿no? No sé si has leído el libro de Why We Sleep, de Matthew no. Walker. Ah, uh, pues es muy recomendable porque ah, habla pues, de toda miralo, esta ciencia. Sí, eh, eh, habla toda esa ciencia de, del dormir, ¿no? De una manera, con experiencias y cosas así, de las fases también un poco la rem, bueno, la cognitiva y estas cosas, sí. después la, y, y por eso lo que comentabas me, me recordaba, ¿no? L te iba a preguntar la siguiente pregunta, pero esto que te fuerzas con una alarma y tal, pero ya, ya veo que...
0: ¡Qué va, ah, que va, eh, pero sí. cambia tanto el hecho de no tener de... No, solo uso la alarma el día que tengo, por ejemplo, que pillar un ave o un vuelo o lo que sí, sea. Claro. Sí, claro. Porque si no te digo algo, duermo mal, porque como sé que eh, hay la posibilidad de dormirme, ¿sabes? Sí, sí. Ya no estás tranquilo, ya, ya no es un sueño. Yo sé que si un día me durmiera y en lugar de despertarme a las cuatro y media, me despierto de, de promedio entre cuatro y veinte a cuatro cuarenta, más o menos, ¿eh? sí. bastante Bastante igual cada día. Pero si algún día yo sé que me desperté a, la, o sea, a las seis, ¿vale? pues no pasaría nada. Digo, bueno, pues no, ya lo tengo montado como para que no ocurra nada, ¿vale? Pero claro, si pierdo un tren, ¿qué pasa? Que ya estás despertándote a las a la una y media, a las tres, a las tres y media, pensando, ay, a ver, el tren, no sé qué. Uh, en esas ocasiones sí que pongo la alarma, aunque no llego a escucharla, ¿Por qué? Porque como ya me despierto como habitual y duermo bien, porque no estoy pendiente de tal, pues es un lo típico que pasa. Bueno, mucha gente le pasa, ¿eh? que se despierta un minuto antes que suene la alarma, que mira. Eso y te va a decir también.
1: O... No sé si estás estamos conectados. In inception, y te estás conectando porque te va a decir de que. Que es increíble, ¿no? Que pones la alarma a las
0: 5
1: y a las 4.59 el cuerpo te levantas y dices... Mierda, a ver si la alarma se me habrá pasado, ¿no? Sí, y lo sí, miras sí. y falta Mira un así. minuto. Sí, Es como curioso. Te das cuenta de ese reloj interno, lo conectados que Cierto. estamos... Y que, y que tal vez estos días, a lo mejor, es que no dormimos tan profundamente. Es porque en, detrás de la cabeza debemos tener ahí el cerebro que está pendiente de... Eh, que mañana Debe ser Totalmente. esto, ¿no?
0: sí, sí. Pero, sí, sí.
1: claro, ahora, en un día normal, desde las 4 y media... Uh -huh. Uh, porque, claro, yo sé quién eres um, en el sentido de que todo el mundo cuando habla algo de marketing dice, ah, oh, sí, boluda, no sé qué, 10 euros al mes ese es como el eslogan, el, <risa> es, el, el, el ¿no? Uh, y aunque no he consumido, digamos, he, he buscado Juan Bolu, Boluda, ¿no? Desde, bueno, cuando lo busqué y salían ahí un episodio al día de podcast. Digo, ¿qué cojones? ¿Yo qué estoy haciendo? Uno cada dos días. que digo?
0: Vale, ¿Ya te parece una locura?
1: Claro, me digo, voy adelantado y tal, sé que se puede hacer, pero lo intenté hacer uno al día y digo, aquí no llego, ¿no? Y uh -huh. te iba a preguntar desde... No sé si levantarse a las cuatro y media podría ser parte del secreto, porque igualmente... Ah, debes trabajar la misma cantidad de horas Que una persona normal, pero antes, ¿no?
0: Correcto, sí, sí, desplazo el, el Bueno, lo que sería el horario Yo pienso que para mí, lo que es jornada intensiva Intensiva, es por la mañana Yo al mediodía, cuando voy a buscar los peques al cole Podríamos decir que ya acabo ahí la jornada Y luego por la tarde estoy como de guardia ¿eh? En el claro. sentido que, eh, a ver Sí que trabajo, pero no voy al despacho Y ahora estoy en el despacho uh, que, que tengo muy cerquita de casa, por cierto ¿no? Hasta 20 pasos de puerta a puerta Lo que sí que hago es que voy mirando el correo o reviso a través del móvil, a ver que no pase nada, hago un inbox cero, me aseguro que no hay problemas, más que nada porque si desconecto durante las horas que trabaja el resto de gente, claro, quedaría muy raro, ¿no? Es decir, claro. no, no, yo trabajo hasta la una de mediodía, hasta... entonces estoy como de guardia y haciendo otro tipo de trabajos pues que no requieren estar en un despacho grabando y tal, sino algo que se puede combinar de, o sea, pues mira, mientras los niños están cenando, porque ya como te digo, yo, yo solo como al mediodía, pues yo acabo de contestar cuatro correos y cosas de estas, ¿no? Pero sí, sí, completamente, yo lo que hago es adaptarme. Entonces, eh, en cuanto a cómo consigo esto, bueno, primero, por orgullo, te, no te mentiré, ¿eh? cuando empecé fue, yo voy a hacer uno al día y por estas, que hago uno al día? Pues somos muy tozudos aquí en Mataró, nos, eh, nos, nos llaman los capgrosos, es decir, los que son muy tozudos, ¿no? Cuando se yo, les oh, mete Yo lo sé, lo sé, porque yo soy de y Vila luego, Franca. Hombre, o sea, entonces ya está. Somos Imagínate. Casi, sí, casi. señor. Pues entonces, claro, es eh, cuando se me mete algo entre ceja y ceja, ¿vale? Pero bueno, aparte, también porque me gusta, evidentemente, pues si no me gustara sería muy difícil mantenerlo, pero luego yo lo que recomiendo a mucha gente que crea contenido de forma periódica, especialmente si es diaria, es que crea un buffer, por favor. No esté, no cometáis el error de grabar cada día lo que vais a publicar o escribir <risa> o hacer un vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, uh, el hecho de saber que hoy tengo que escribir algo o que grabar algo o que publicar algo en YouTube uh, que va a salir hoy, uh, de un lado te estresa mucho un no estrés no es cada día. A no ser que sea un directo, y mira, el directo sale como sale y ya está. Pero si tienes que editar y tal, y lo tienes que pulir, es un estrés, ¿vale? Y luego, porque al final puede ser que incluso te, te acabes agarrando un clavo ardiendo y decir, bueno, esto no es muy bueno, pero uf, tiene que salir algo que salga, ¿vale? Claro. En cambio, bueno, y el estrés de tiene que salir hoy, y te bloqueas precisamente porque sabes que tiene que salir hoy, y si no está no saldrá, entonces yo lo que siempre digo es, a ver, primero de todo, cread un buffer. Por ejemplo, si es diario, lo que hacéis, jugad con una semana yo he grabado hoy el episodio, pero no de hoy, sino de la semana que viene. Vale, a veces son tres, cuatro días, a veces una semana, depende. No, incluso hay, hay meses. Esto lo hago en julio. Durante el mes de julio grabo dos episodios cada día. Dos. Ah, así avanza un día, poco con el tiempo. Sí, exacto. El del día y el del día siguiente. ¿Qué ocurre? Que esto lo hago durante todo el mes de julio. Y cuando acaba el mes de julio, magia, magia, que tiene 31 días igual que el agosto, tengo todo el mes de agosto hecho. O sea, y tengo, eh, y esto lo hago básicamente para poder desconectar durante las vacaciones y claro. si me tengo que ir con la familia, pues yo que sé, a un camping o algún sitio, no tener que estar ahí grabando, voy a grabar el podcast, ¿vale? <risa> Sino que, eh fíjate que en realidad solo estoy diciendo que en lugar de grabar uno, grabo dos, ¿vale? Además, la edición de verano del podcast es más llevadera porque es en lugar de 20 minutos son 10 minutos, es una una herramienta que es un pequeño monográfico de una herramienta, es más liviano, bueno, como todos los programas de verano, ¿no?, que se hacen, pues, más pasables. Entonces, simplemente, yo el día 1 de julio grabo el 1 de julio y el 1 de agosto. El día 2 de julio, el 2 de julio y el 2 de agosto, bueno, aproximadamente, depende de dónde caigan los fines de semana, ¿no? Pero fijémonos que, simplemente añadiendo un poquito cada día, boom ya lo tienes. He pasado por épocas que grababa, el lunes grababa toda la semana. Es decir, el lunes decía... Venga, voy a grabar cinco episodios. Lo wow. grabo todos. Y entonces ya no tengo que hacer nada. He pasado por épocas que grababa, uh, los lunes solamente grababa y de martes y miércoles editaba. ¿eh? Porque una cosa es grabar y la otra es la edición. Había días que me daba por grabar y editar, grabar y editar y así dejarlo hecho. Uh, va un poco, yo lo que me atrevería a decir es, va un poco en función de lo que te apetezca en ese momento. Porque si tú estás en racha y estás grabando y dices, ostras, otro, otro no lo frenes, o sea, si dices ahora estoy, yo sé, locuaz hoy, y tengo la voz bien y, y tengo temas, ¿sabes qué?, graba todo, graba todo el tirón. Y ya editarás. Pero hay días que dices, no, mira, me apetece ahora editarlo, poner la musiquita, escribir el contenido que va con el podcast, y ya lo dejo hecho y cerrado. Bueno, pues si te apetece eso, adelanto con eso, ¿vale? Pero no fuerces. Porque si tú dices, no, no, tengo que grabar cuatro, y, uf, igual no estás inspirado ese día. Y prefieres hacer eh, trabajo de, de making of, ¿no? De editar con la calma. Pero a veces pasa que no, que dices, mira, ¿sabes qué? Lo voy a grabar todo hoy y luego, así mañana, voy a poder trabajar desde casa porque no tendré que estar grabando o va a haber obras o va a pasar algo y podré solamente editar offline es decir, adaptaros un poquito a ser posible. Yo ahora estoy intentando grabar de lunes a miércoles, dejar la semana grabada. O sea, entre lunes, martes, y como mucho algo del miércoles, grabar los cinco que toca de la semana. Y así ya lo tengo.
1: ¿Hacerlo así es porque te apetece o es porque tienes este time
0: blocking de la hostia que me comentaste? Claro, yo, yo en mi time blocking tengo uh, podcast, pero no indico si es, tiene que ser grabar o editar. Ah, Entonces, vale, sí. cuando llega el momento os digo, ostras, mira, hoy, por ejemplo, ahora acabo de grabar y he editado, porque me apetecía mucho editarlo. Digo, va, voy a editarlo porque voy a poner esto, además estoy ya preparando, estos días estoy grabando dos, ¿vale?, en lugar de uno cada día porque voy a intentar desconectar la semana de Navidad, o sea, la semana que va, claro. bueno, desde el 25 a Reyes, más o menos, esos días que son más de familia, no tener que venir y grabar el podcast y voy a intentar grabar unos cuantos. Esto, a ver, como hay mucha gente que se estresa, yo lo que diría, a ver, si, si esto les va tan mal, Uh, lo que podría hacer es, como mínimo, en lugar de crear un buffer, uh, tener algún episodio de emergencia, que es otro concepto. Es el concepto de decir, mira, un día grabo uno o dos y los tengo ahí. No los publico, no los programo, los tengo guardados en, no sé, en Google Drive por si algún día los necesito. Y si un día pasa algo que no puedes grabar, que estás afónico, que falla internet, que un niño te pilla bronquitis y tienes que estar con él y no puedes grabar, cualquier cosa, que hay miles que pueden pasar, tiras de ese episodio de, de emergencia. Lo único que os diría es que si lo hacéis así, um, lo vayáis gastando de vez en cuando. Porque ¿qué va a ocurrir si vosotros estáis por el episodio 20, por ejemplo, y soltáis el de emergencia cuando estáis en el 100 y lo habíais grabado cuando estaba en el 20, se va a notar. En el sentido que evolucionáis cual Pokémon, ¿vale? Y cada vez lo hacéis mejor. Si vuestro episodio está grabado de emergencia, está grabado hace seis meses y ahora lo publicáis, seguramente se va a notar uh, en vuestra, bueno, en, en vuestro relato, en el ritmo que tenéis, en el micro, que igual lo habéis mejorado. Entonces, estos extra... De vez en cuando, publicadlo. No, no dejéis pasar muchos meses con este Tendría, contenido tendría que
1: ser un poco, tal vez, como el minimalismo, ¿no? Que si te compras una camiseta nueva, tienes que tirar la vieja. Entonces dices, vale, eh, voy efectivamente, a crear sí.
0: otro episodio de emergencia
1: sí. y así puedo sacar correcto, el viejo, ¿no? Correcto,
0: vale. Hoy grabo el de emergencia y utilizo el que tenía. Totalmente vale. cierto. Entra algo, sale algo. Como vale. con las camisetas, coincidimos.
1: Sí. Eh, entonces, eh, esos días que dices, guau, voy a grabar, porque esto se podría aplicar, supongo, igual a esos que tienen listas de correos o cualquier ¿Cierto? cosa que requiera una, una periodicidad, ¿no? Correcto. Ah, pero los días que, que grabas, que dices, wow, es que hoy he grabado no sé cuántas horas, uh -huh. porque yo el otro día yo tengo uh, episodios con invitados, pero también sí. que hablo yo solo, ¿vale? Entonces, claro, los que hablo yo solo, acostúa, uh, el noventa de las veces hago guión. Y uh -huh. no sé, me salió uno súper largo el otro día, cuarenta y pico minutos, que para mí eso es súper largo, hablando yo uh -huh. solo, y terminé que tenía que cortar. y wow, pues, La voz, la la voz la... ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿cómo <risas> sí. puedes hacerlo entonces si tienes no sé cuántas horas en un día intensivo? ¿Es porque combinas nota, grabar, ¿eh? editar, grabar, editar, grabar, editar? Se nota. Supongo, se nota claro.
0: El día que intentas grabar todo el tirón, y bueno, no solo eso, también tengo directos en Twitch, también tengo consultorías, también tengo entrevistas como esta, y tiro de voz todo el rato. Entonces, esos días, si intento grabar, sin editar entre episodio y episodio, se nota. Al final del día, acabas con la voz, que, que la garganta está ahí, que dice, necesito que... Que te calles un rato, ¿vale? Y esto, lo en un curso de, de locución y tal, lo preguntaba. Y dije, escucha, yo... Además, yo tengo un tono de voz que no es un un tono de voz de locutor. ASMR, de Música, sí, es, sí de sí. ASMR, ¿no? Sino que, uh, pues, es potente. Es, hey, venga, vamos, no sé qué. El tipo de podcast, el tipo... Bueno, mi, mi personalidad no es de, oh, no sé qué. sino no llego, hey, hola, ¿qué tal? No, Claro, yo proyecto bastante la voz. Con lo que le dije a este locutor y dice, no, hombre, es que es normal que te ocurra esto, porque estamos hablando de varias horas, y claro, si un día estoy cinco horas hablando, es como el evento, el evento que monto cada año de marketing, uh, ese día acabo de la voz, mmm, que, que necesito descansar, ¿no? Entonces, lo que intento es esto, el día que grabo varios, eh, grabar, editar, grabar, editar y esa media hora, yo pienso que para cada episodio, aproximadamente, voy a necesitar hora y algo. Me refiero, hora y pico, vamos a poner, yo, yo siempre guardo en el time blocking, para hacernos la idea, hora y media por episodio, considerando que tengo que hacer la, el guión, o sea, la escaleta, de qué voy a hablar, elegir el tema, vamos a suponer que esto es media hora, luego media hora grabando, porque no es exacto lo que porque a veces yo sé, sea, toses o te equivocas en algo, tienes que cortar, vuelves a grabar, etcétera, y media hora de editar. Y en la edición hablo no solamente de poner la música, cortar, copiar, pegar, no sé qué, sino también acabar de hacer ajustes, sino también el copy del post, porque es programarlo, subirlo, escribir claro. un poco de notas del programa, o sea, más o menos. Ojo, que igual un día en una hora lo tengo todo y que igual un día, pues mira, estoy resfriado, tengo que parar mil veces porque nadie no me ha pasado. Una vez incluso lo publiqué en Twitter. Dije, ¿esto es lo que te pasa? Eh, yo utilizo Audacity para, para editar, ¿no? Y dije, eh, o sea, hubo en veintipico minutos como cuarenta cortes. Y no, no exagero, ¿eh? Porque era todo el rato el moco que me caía, que no sé qué, que no pronunciaba bien, ¿vale? Estornudaba, autosía... Y uh, hice una captura de pantalla de, de se veía un timeline de, de 22 minutos y todos los cortes se veían donde estaban, ¿no? Y dije, esto es lo que pasa cuando graba resfriado. Igual ese día pues me tiré dos horas, ¿vale? Pero de promedio yo, y siempre salvándome y curándome en salud, guardo hora y media para, para, para cada podcast. Entonces, claro, piensa que entre el rato que estoy preparando la escaleta y el rato que estoy editando, ahí no hablo, y es que, que no, pues tengo rato para descansar la voz. Porque es que si, te, si tuviera que hacerlo todo del tirón, sería no y sí, sí, días que coinciden, consultorías por Skype, entrevistas, directo, podcast y todo, acabo con la voz eh, que, que por la tarde en casa me escuchan poco.
1: Digamos, entonces que el tema audio es como uh -huh. un pilar importantísimo, digamos, mm. digamos, en lo que haces en el uh. día a día, ¿no? Pero no es el único negocio tampoco que, que tienes. Uh, ¿En qué estás ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos? Sabemos que boluda.com <ríe> segurísimo, uh, el podcast uh, por las horas que te dedicas se ve. ¿Hay alguna cosa más o digamos que esto es ahora lo que tienes entre manos?
0: Ahora tengo un proyecto. Uh, ¿cuánto, ¿Cuándo va a salir esto? A ver si puedo hacer spoilers de, Dentro de un mes <ríe> aproximadamente lo puedo contar porque vale, nada sí. uh, es un proyecto nuevo que acaba de salir o saldrá nada uh, para temas de directos hace tema de, hace cosa de unos seis meses un poco después del verano empecé a hacer directos en Twitch bueno en varias plataformas simulcast en en Twitch en YouTube en Periscope que aún existe en Facebook y en LinkedIn uh, bueno hablando de cómo emprender en directo entonces la gente viene al chat comentamos nuestro día lo que hacemos esto lo otro y tal no y me di cuenta que faltaba una herramienta, que era yo, claro, estos directos, aparece arriba o donde tú quieras una alerta cada vez que alguien se suscribe a tu canal. Bueno, puedes hacerlo así, es opcional, ¿vale? Y yo pensaba, esto está muy bien, que aparezca ahí y que diga, hey, Fulanito se ha suscrito, y le das las gracias en directo, hey, Fulanito, gracias por la por el apoyo al canal y todo esto, a los directos. Y esto está bien, lo que pasa es que es del propio canal del directo, es decir, Twitch dice o YouTube dice, hey, cada vez que alguien se suscriba puedes mostrarlo. Lo que pasa es que te sale bastante caro porque Twitch se queda a la mitad, el 50%, que es muchísimo. Y yo pensaba, ¿sabes qué me gustaría realmente que apareciera aquí? Cada vez que alguien se suscribiera, por ejemplo, a boluda.com. ¿Eh? Es una prueba social el hecho de decir, hey, estoy hablando y ¡pum! Aparece ahí, hey, fulanito se ha suscrito. Digo, ostras, esto molaría, ¿no? O que alguien se, se apunte, por ejemplo, al evento de marketing que monto cada año. Hey, no sé quién, se viene al evento. Claro, esto crea esa, esa que es lo que, la gracia del directo, ¿no? Esa m, prueba social que la gente se apunta, que confía en ti, lo comentan en el chat. Mi mujer también es de otro mundo, de, la, de mundo de costura, o sea, imagínate tú, ¿no? Y también hace directos y durante el directo se le apunta muchas chicas a la academia online que tiene de costura. Uh, yo estoy a veces mirando el correo y de repente veo tres o cuatro suscripciones seguidas y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, ah, claro, que está haciendo el directo, ¿no? Uh, el directo ayuda muchísimo en este sentido. Entonces yo quería esto y como no existía la herramienta, pues busqué a un programador y le dije, escucha, ¿puedes programar esto? Lo programó, me funciona muy bien. Desde entonces, cada directo, tengo suscripciones en boluda.com, cada directo, y cuando sale la primera aviso, dice, pero suena un ruidito, dice, hey, Fulanito se ha apuntado y tal, pues vienen dos o más dos o tres más seguidas ¿por qué? porque uno se anima al otro ¿no? y, y cuando lo tuve dije Ey, y si hay más gente que puede necesitar esto. Y entonces es precisamente Stream Tools. Stream Tools es una herramienta que te permite vincular eh, tu página web, tu, yo sé, tu WooCommerce, tu PrestaShop, tu, lo que tengas, da igual el CMS que tengas, con alertas que van a aparecer en tus directos. ¿Mm? Además tiene vinculación con Zapier, bueno, tiene mil historias. Y estoy muy contento de este proyecto porque ha nacido precisamente de una necesidad. No, no, no era un estudio de mercado que yo he hecho, claro. sino que era una necesidad que había mía propia, en este caso, y y que al principio lo monté para mí, pero claro, llama mucho la atención. Y la gente en el canal, en el directo, me decía, ¿cómo lo has hecho esto? ¿Cómo es que aparece aquí cuando alguien se suscribe ahí que no tiene nada que ver? Y entonces, claro, pensé, hombre, esto puede ser interesante. Y de hecho, los mejores negocios surgen cuando alguien tiene la necesidad propiamente y lo crea porque no existe nada en el mercado. Porque fíjate que quiere decir que, uno, hay la necesidad. Dos, bueno, tres, de hecho, tres cosas. Uno, hay la necesidad. Dos, está dispuesto a pagar por ello, aunque sea desarrollándolo a medida, ¿de acuerdo? Y tres, no hay competidores que lo estén haciendo porque por eso lo estoy haciendo porque no hay nadie porque si no escucha si esta herramienta ya hubiera existido yo la hubiera pagado eh, x euros al mes o al año y déjate de programar a medida que esto me va a salir la torta a un pan no y esto es lo que lo que he montado este año uh, este 2021 que esperemos <coughs> que sea mejor que el, que el anterior uh, yo lo voy a lo voy a centrar mucho en varios proyectos en el tema del directo que está bueno está cogiendo muy fuerte la verdad
1: ¿Crees que entonces vas por ahí, no? Porque ahora también he empezado a haber bastantes personas que han venido al podcast, ya sea Álvaro uh -huh. Sánchez o Isra Bravo, no uh -huh. que están a tope sí. con el tema de, de, del, crack. del newsletter.
0: Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Y claro, newsletter de pago también, precisamente, algunos, uh -huh. ¿no? Y entrevistaban a un chico que, que está a tope con el tema América en general y decía, yo es que las newsletters ahora van a venir después de España y lo estoy viendo y tal no sí. yo creo que newsletter no es mi medio favorito en este sentido Ajá. pero entiendo que podría tener una, no sé es lo que dice la gente pero al fin y al cabo hay mucha especulación en todos los sentidos no esto es el new no sé qué, esto es el new no sé cuántos pero sí. el directo sí que he visto que ha pillado una fuerza muy 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 sí. potente, yo nunca me, no he puesto los pies ahí pero sí que sigo algunos a veces, ah, uh -huh. no de forma hay botón seguir, pero de forma, hostia, alguien está en directo, vamos a verlo un rato, ¿no? Ah, ¿Tú te llevas puesto ahí en el directo tiempo ya o qué?
0: Eh, sí, a ver, uh, ¿qué pasa con el directo? Que yo lo he probado con varios clientes, he seguido a varias personas y me he dado cuenta que... A ver, el directo nace del gaming, ¿vale? O sea, de los gamers sí. que empezaron a grabar y hubo un momento que dijeron y sí, esto lo hago en directo y gusta mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aún está muy centrado en el en el mundo gaming, pero que vemos, y yo tengo muchos clientes que utilizan precisamente este tipo de... El otro día entrevistaba en, el, en mi podcast a, a, al, al CEO a Sergio Valero de, de la tienda de Valentina y decía, es que cuando hacemos los directos, eh, que es una tienda de ropa para mujer, ¿vale? Cuando hacemos los directos, las ventas se disparan. Es una, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque, eh, claro, la gente, a ver, la gente cada vez lee menos. O sea, la gente lee muy poco, ¿vale? Escaneamos mucho, buscamos información y vamos directamente al párrafo que nos interesa, en general, ¿vale? Leemos el sí. titular, nos hacemos la idea... Ojo, no digo un libro de, yo sé, de, de de ficción que dices, quiero leer, evidentemente sí, ¿no? Pero lo que es eh, información, vamos directamente a lo que buscamos, ¿no? Y nadie lee ya por gusto. Bueno, sí que hay gente, pero se lee poco por leer, por leer, de por gusto. Entonces, ¿qué pasa con el directo? Que el directo es como la magia del teatro, ¿no? Está en directo, ves ahí la persona, puedes interactuar con ella. Acompaña mucho, ¿vale? Porque incluso hay gente que me dice, Juan es que yo escucho el directo ¿qué haces cada día en, en Twitch». Pero lo tengo de, de fondo. Yo voy trabajando... Voy haciendo cosas y lo escucho. No, no estoy viendo el vídeo porque realmente viene a ser como, como la radio en directo, que estás escuchando la radio y si puntualmente comentas algo, preguntas, lanzas una encuesta o lo que sea, entonces sí, me acerco al teclado o yo que sé, o, o abro la pestañita, que, que bueno, la tengo abierta, voy a la pestaña y comento en el teclado. Pero eh, a no ser que, evidentemente, a no ser que seas un programador o, o podcaster y tengas que estar haciendo algo que no puedes estar escuchando porque te desconcierta, ¿no? Pero sí que, eh, yo sé, un, un diseñador que está o un cocinero que está pues haciendo, dibujando, pintando cocinando y tal y me escuchan de fondo ¿eh? y el hecho de hacer esa compañía viene a ser un sustituto de la radio en directo en este caso que hace que sea más próximo fíjate que el podcasting es mucho más próximo que un, que un blog, que un texto. Un texto sí. es muy impersonal en ese sentido. O sea, alguien puede copiar y pegar el texto y lo leen dos personas y da igual que lo haya escrito, que va a transmitir lo mismo. En cambio, el, el podcaster, yo siempre digo que susurra al, al oyente porque eh, siempre que he hecho encuestas en mi podcast, la gran mayoría de gente, pero estoy hablando de más del 90%, me escucha con, con auriculares, ¿vale? Sí. Y, y me escucha Esto quiere decir dos cosas. Primero, que me escucha solo, que no es algo en un grupo de gente escuchándome. Hay algún caso puntual, pero en general, algún, alguien que dice: Sí, yo te pongo en, en un altavoz mientras te desayuno y te escucha con mi mujer y mi hijo, que estáis aprendiendo marketing. Pero en general, me escuchan eh, individualmente, con los auriculares, y que estoy muy cerca del oyente. O sea, le estás susurrando, un auricular te susurra al oído, ¿no? Con lo que esta proximidad, la inflexión de tu voz, la, el hecho de transmitir tu marca personal, incluso, es mucho más potente que un texto que, escucha, un texto lo lees y no sabes ni cómo habla esa persona. Ahora, al revés. Me pasa que mucha gente que, que lee mi libro, o, o lee mi blog, o algo que he escrito, dice, yo lo estoy leyendo con tu voz. <risa> Porque, claro, como saben sí. cómo me expreso, y escribo sí. tal cual, les recuerda mucho, y, y y acaba leyéndolo eh, en, mentalmente, pero pensando en mi voz de esta forma. ¿no? Y esto es imposible de transmitir con un, con un eh, texto. Por otro lado, el vídeo también está muy bien porque puedes transmitir eso, pero el vídeo requiere... Eh, la, eh, que estés única y exclusivamente por el vídeo. Es decir, eh, tú no puedes estar conduciendo viendo un vídeo, no puedes estar, yo qué sé, pues, a, además del tema de los datos, que puede gastar muchos más datos, pero raramente vas a estar por la calle mirando un vídeo mientras andas. No puedes estar en el gimnasio, yo qué sé, haciendo ciertos ejercicios, mirando una pantalla, porque igual tienes que coger, yo qué sé, unas pesas o algo. En cambio, el podcast... Da igual lo que estés haciendo, tú que lo que son los auriculares y puedes estar, yo sé, pues cocinando, puedes estar fregando los platos, puedes estar paseando el perro en el gimnasio, lo que sea. O en el caso del coche, sin auriculares, pero en, en la radio del podcast, eh, digo, de, del coche, ¿no? Puedes estar haciendo muchas cosas mientras te acompaña alguien. Y precisamente con lo que decías de, yo estoy mucho en el audio, uh, desde que empecé el podcast, o sea, decidir montar el podcast ha sido la mejor estrategia que he tomado, o sea, la, me la mejor decisión estratégica que he tomado en toda mi carrera, el podcast, ¿vale? Y el directo, lo que está haciendo es llevar... Porque fíjate que es un directo, pero es un directo que no hace falta que mires. Eh, o sea, es un directo en vídeo, pero que no hace falta que estés mirando. Viene a ser la evolución del podcast, del audio del podcast, en formato vídeo. Pero el vídeo, fíjate, ¿eh? yo diría que es lo de menos. O sea... Puedes estar... Lo que hago yo, ¿eh? A ver, si eres un gamer, no, porque tienes que mirar la pantalla claro. lo que está pasando. Pero lo que hacemos nosotros, que es charlar y explicar... Pues mira, me ha pasado esto, un cliente tal, fulanito, leo los mensajes, fulanito, dice que tal. Es más, una extensión de lo que sería el podcast, en ese sentido, pero con la gente del chat. Somos unos ciento y pico, en el mejor momento, 200 en directo, ¿vale? Um, claro, a veces hemos pasado, pero en rara ocasión, ¿no? De los 200. Uh, es un nivel de, de gente y de audiencia en directo en ese momento que uh, puedes um, tener manejar, suficiente, ¿no? sí, manejar y puedes tener suficiente tiempo para todos, para leer sus mensajes, para comentar. No son uh, 5.000 que dices es que es claro. imposible leerlo todo. Y esto me gusta, porque es ese punto. A ver, te digo algo, si hubiera una plataforma de podcast en directo que pudiera escuchar a todo el mundo, en todas partes. Hay alguna iniciativa como iVox o Spreaker que tiene alguna cosilla y tal, ¿no? Pero si hubiera algo estilo Twitch o YouTube de directos solamente en audio, yo optaría por esa, porque realmente el valor que le añade verme a mí con un micrófono hablando delante de una pantalla es poco, ¿vale? O sea, realmente el contenido está en el audio. Uh, seguramente utilizaría esa, esa plataforma, pero actualmente es lo que hay, con lo que, hey, pues mira, vídeo y además me veis la cara, no pasa nada.
1: Tal vez este podría ser tu proyecto para 2022. Ah, ah, radio 2021, en directo. ya, ya, ya tienes esa, eh. esa herramienta que has montado, pero el 2022, tal vez con este programa venga una... Claro, un es que ¿quién no de... le ha hecho
0: ilusión en algún sí. momento ser locutor de radio? Venga, va. Claro, Hemos visto a, alguna a peli mundo. de turno, o Doctor en Alaska con Chris in the Morning, o Good, no, good Morning Vietnam, <ríe> o cualquiera de esas que dices, qué guay ser locutor de sí. radio, ¿no? Y la gente llama y habla, y tal, algún momento todos hemos pasado por ahí grabándonos te, en cassette. ¿eh?
1: ¿te, ¿te escuchas alguna vez cuando estás ahí? Uh, porque yo lo que hago Sí. normalmente no me reescucho después de grabar Ah, no, 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 no. Me gusta, <risa> lo puedo. Escucharme, me gusta escucharme, pero no me gusta reescucharme. O sea, es Cierto. como que digo, venga, voy a ver qué tal suena hoy. Entonces pongo un ratito Ajá. y digo, ah, pues me quedaría escuchándome, ¿no? Pero sí, sí, no sí, me sí, reescucharía sí, 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 todo el episodio, Paz, para... si digo que hoy no tengo que editar esto, no quiero reescucharme todo lo que totalmente,
0: he dicho. Totalmente, totalmente. Sí. No, 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 no vale la pena. no Bueno, a mí no... No me apasiona, además ya sé lo que voy a contar, con lo que tampoco es que. Uh, sí, que en alguna ocasión escucho para ver el tema de, del audio, asegurarme que se escucha bien, o si estoy, que sé, pues en casa, lo pongo en, en una altavoz para ver qué, qué pasa, cómo se escucha así, uh, en lugar de auriculares, pues escuchar en un altavoz o en un ordenador, lo pongo a coser en un portátil, a ver cómo se escucha, si alguien lo escuchará así, pero no para escuchar todo el contenido. Entre otras cosas, porque no me daría, o sea, no me daría la vida. Hay gente que me dice, es que creas tanto contenido que, que no me da tiempo a seguirte. Y digo, no, no, te preocupes, que yo tampoco me sigo, porque es que no... <risa> si, si además de todo lo que hago, te, tuviera que escuchar mis podcasts, que tengo cinco, y luego el, el podcast de, el de marketing y todo, bah, sería una locura, no podría.
1: Uh, de estos, ahora te... Voy a hilar un poco esto, con mm. lo que has dicho de, de comer solo una vez al día, pero antes te voy a, te voy a preguntar, um, por, porque estos... Podcast, digamos, ah. que son... tener una monetización directa o es más para uh -huh. reforzar lo que es boluda.com?
0: Depende de cada uno. Mira, el de marketing online directamente está claro que es para reforzar. Además, cada día el CTA es distinto, porque cada día hablo de las clases... Porque, claro, como ya publico uh, un curso cada semana y dos clases cada día, mi CTA puede ser distinta. Es decir, mi CTA cada día es, hey, boluda.com, cursos de marketing online, cada semana un curso, cada día dos clases. Y las dos clases de hoy son tal por la mañana y tal por la tarde. Claro, esto hace que el CTA sea distinto y la gente lo escuche sabiendo porque si no, simplemente desconectan mentalmente o le dan a saltar 15 segundos con el podcatcher, clac, clac, y se lo saltan. Pero al saber que las clases son distintas, se quedan escuchando aunque sea primero porque lo hago muy rápido. O sea, tampoco estoy ahí media hora haciendo un informativo, ¿vale? Es eicursosboluda.com hey, Lo hago al principio, lo dejo hecho, ya está, y luego ya me centro en el contenido y comento las dos clases, ¿vale? Esto por un lado. Eh, en cambio, los otros, y este ya os digo, ¿eh? es mmm, directamente eh, para apoyar y, uh, de hecho, ojo, el podcast empezó que yo no tenía ni cursos, ¿eh? simplemente empezó mi CTA durante los 50 o 70 primeros episodios, era boluda.com barra contactar. Yo decía, hey, y recordad, boluda.com para contactar cualquier cosa, feedback, etcétera. O sea, no tenía ni cursos. Luego fue boluda.com barra cursos, y ahora ya es boluda.com, ¿no? Bueno, pues, este, sí. Pero, por ejemplo, el de uh, los miércoles que hago con Javier Casares, de WordPress Radio, uh, lo monetizamos simplemente porque tenemos un patrocinador anual, y ya está. Es, mira, a ver, además lo monetizamos relativamente poco. Es para cubrir los gastos, tener algo para nosotros, y, y ya está. Pero, poca cosa más. Al principio, empezamos haciendo patrocinio semanal, es decir, captar un, un patrocinador para cada semana, pero era demasiado tiempo. O sea, claro. eh, es que no. O sea, tener que cerrar 52 m, tratos cada año era una locura. Y en uno de los, de los patrocinadores que estaba bastante dije, mira, si quieres te hago un anual y te hago un descuento y tiramillas. Y ya está. Sí. Y básicamente es, mira, y qué lo hacemos, pues... Escucha, tampoco es para tirar cohetes. En este caso estamos hablando de 3.000 euros al año, o sea, es un cierre que hice con un patrocinador, en este caso SiteGround, es y, y quedamos de acuerdo y ya está. Y mira, ahí queda. Luego, de hecho, lo reinvertimos, la gran mayoría de esto, en patrocinar WordCamps, o sea, que todos quedan en el mundo WordPress, ¿vale? El viernes, uh, el podcast que hago con Alex, también tiene un patrocinador anual, empezamos también semanales y dijimos, hey, esto es un rollo, cada semana aquí cerrar a tal. ¿Sabes qué? Entre las semanas que quedan vacías porque no hemos tenido tiempo y el trabajo, mejor cerramos uno anual. Y luego, el que hago, los dos que hago los fines de semana, el de Mecenas FM, que hablo de crowdfunding con Valentía Concia, y el de veganismo, que hago el domingo con Joseph de la Paz, estos dos son puramente por, por amor al arte. Porque me gusta, no. veo a Valentí, es compañero de toda la vida de la desde la universidad, charlamos un poco antes, hacemos un poco de brainstorming, hablamos del mundo del crowdfunding y ya está. Que si surge un patrocinador, no le diré que no. Pues no, seguramente no le diré que no. Le diré, bueno, si estás en el mundillo, eres una plataforma de crowdfunding, pues mira, lo podemos hacer, ¿no? Pero en boluda, nunca he tenido patrocinadores, nunca he tenido un afiliado, nunca he tenido nada de cobro directo. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque como soy, claro, médico, soy consultor de marketing online. Uh, si empezar a aceptar afiliados o empezar a aceptar mmm, pagos para aparecer en mi programa o para hablar de un producto en concreto, se podría poner en jaque uh, mi consejo. Es decir, eh, Joan lo está diciendo porque, no, porque le gusta la herramienta o porque le han pagado, para decirlo, o porque tiene una comisión por cada venta. Entonces, claro, mira, dije, ¿sabes qué? Para hacerlo totalmente independiente, uh, yo voy a crear mi producto, lo tengo ahí y, ojo, que hay mucha gente que me, me dice, yo te pago por tal, y digo, no, 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 tú déjame ver la herramienta y si me gusta la, hablaré en el podcast y si no, pues no, no pasa nada, ¿vale? Uh, prefiero crear mi producto y poder seguir independi siendo independiente que tener que depender de alguien que me... Que me de alguna forma Como no me obligue o dicta un poco, dictase un poco sí. lo que yo debo aconsejar entonces dije sabes qué en boluda.com sagrado ningún enlace ningún afiliado ningún patrocinio cero todo y el resto, pues claro, como ya no estoy como consultor de marketing online y tal, sino que, bueno, hablo de veganismo, hablo de crowdfunding, hablo de tal, pues entonces, mira, si surge un patrocinador lo diremos, y siempre transparente, diremos, este es el patrocinador y nos paga para mencionarlo. Y punto.
1: Boluda.com es para hacerme rico, ¿no? Para comprar el Lambo y para fardar. Ah, que he visto el vídeo que has ah, visto el vídeo en Twitter, sí.
0: Gustó tanto ese sí. vídeo. Ay, precisamente... Es curioso, ¿eh? Porque precisamente... Eso es de lo que siempre he oído, el hecho de dar fórmulas mágicas, lo de me voy a comprar el Lambo, voy a, vamos, voy a tener ingresos pasivos sin hacer nada. Claro, yo veía todo esto y pensaba que era un poco, de, de muchos marketers, y pensaba que era un poco un insulto a la inteligencia. no me decía, ¿Cómo pueden decir esto? ¿no? Y, y claro, eh, por un lado es primero, a ver es, es de sentido común que esto es imposible o sea, si hubiera una fórmula mágica, todo el mundo estaríamos, vamos en las Bahamas y el dinero iría entrando sin, sin ningún tipo de problema, ¿no? Todo el mundo lo haría, si hubiera una fórmula, cuando te venden una fórmula, ya de entrada sospecha porque si hubiera una fórmula, todo el mundo la hubiera comprado se estaría hasta la sopa, todo el mundo lo sabría y todo el mundo la estaría aplicando o sea, no trabajamos 8 horas al día porque nos guste mucho, ¿vale? Que igual nos gusta nuestro trabajo, pero si hubiera un botón mágico todo el mundo lo pulsaría, escucha, que entrara al sueldo mágicamente en, en casa, ¿vale? Pero es que, por un lado, piensas, ostras, y la gente que se lo cree, y la gente que piensa que esto va a funcionar, no te sientes mal. Como persona, ya, ya no digo, o sea, a nivel profesional, como persona de engañar a gente para que te pague algo y luego no poder uh, uh, entregar el valor o las promesas que has hecho. Es que en general, cuando alguien promete algo, ya, ya. Ya, ya me pone un poco nervioso porque ¿cómo vas a poder prometer sin saber cómo es la otra persona? sin saber qué negocio tiene sin saber nada ¿cómo vas a prometer algo? o sea yo puedo prometer a ver si haces esto vas a aprender máxima promesa sería vas a aprender a hacerlo ¿vale? si yo te miras este curso de Wordpress vas a saber montar una web en Wordpress punto pero yo es imposible que pueda prometer a alguien sin saber quién es si va a funcionar su negocio esto es como un dietista que dice vas a perder 50 pero a ver sin saber a la otra persona Vale. si pesa de entrada 150 o pesa 40, 48, ¿cómo le estás prometiendo perder 50 kilos? ¿Que, que, que el que pesa 48, ¿qué? va, a Menos tras, uno. Menos 2? Sí. Ah, a ver. Entonces, esto, no sé, ya... Incluso, además, yo yo soy marca personal total. Es, es, mi, mi apellido es el, el nombre de la web. O sea, ¿cómo puede alguien ofre prometer algo así y luego quedarse tan tranquilo y dormir por la noche? Es que no, no, no sé, no lo entiendo. No entiendo. Uh -huh. uh, y esto estamos hablando de marketing. Pero hay sectores, como por ejemplo el del trading. Tengo un wow. cliente que es muy majo, que es Paco Lodeiro, que viene, que es el que nos, ha, nos explica cómo invertir en bolsa a largo plazo y tal, que tiene una academia de inversión. Y, dice, y me ha pasado algunos mensajes de gente arruinada por traders que le habían prometido el oro y el moro y no sé cuántas historias de decir, oh, vas a conseguir tal. Y han puesto los ahorros de la familia. Porque, claro, tienen un palique que te flipas, ¿eh? Si vender sí. saben mucho. Pero, o sea, les arruina. Pierden la casa, se queda en la calle. Pierden los ahorros de, de la familia y, y de la abuela y de no sé qué. Y, y el tío duerme por la noche. Es que no lo he entendido yeah. nunca. Entonces, por eso, yo siempre he hecho esta aproximación de, hey, cursos de marketing online para aprender a montar un negocio, ¿vale? Y como digo en ese vídeo, no te aseguro que te vayas a hacer rico, pero vas a aprender un montón, ¿vale? Entonces, nunca nunca he prometido nada eh, que, que yo sé que, mm, desconociendo a la persona, se pueda... Y siempre me he pasado a decir, hey, mm, vas a aprender esto, vas a aprender esto, vas a aprender esto, a partir de aquí... Claro, ya sé que hay otros marketers. ¡Ojo! ¿Y que seguramente pierda dinero haciendo esto? porque quizás sí. Si empiezas a prometer, pues claro, vas a engañar a unos cuantos. Y si, y, si, y si tienes un precio muy alto y engañas a unos cuantos, pues mira, ya está, ¿no? pero, escucha... Es claro, no, no vas a tener problemas en, en dormirte
1: tranquilamente a las 9 de la noche, ¿no? Porque, aquí está, o sea, dormirás está. tranquilo y podrás dormir del tirón hasta las 4 ah, de la mañana ahí está. porque porque no estarás prometiendo cosas que no, no estarán Total. al alcance de tu mano al fin y al cabo.
0: Cierto, sí. cierto, cierto. Las promesas, en general, sí. cuando alguien te promete, y además sin saber quién eres, pues una cosa, ojo, que estés haciendo una consultoría con una persona, uno a uno, analiza su negocio y puedes más o menos decirle, hombre, yo creo que esto va a funcionar muy bien y tal, pero que un curso o una formación o una herramienta te prometa sin saber quién eres tú. O sea, nada de ti ni tus limitaciones, ni tus ingresos, ni tu situación, nada. Te prometa algo, eh, sospechad en general. No hablo de nadie en concreto, hablo de el mensaje. Cuando el mensaje es una promesa que no te conoce a ti y ya te está prometiendo algo, en general, eh, desconfiad. ¿Vale? No os digo que no, igual alguien tiene una varita mágica, pero suele desconfiar, ¿vale? porque eh, es imposible prometer algo a alguien tan genérico sin saber ni a quién le está hablando.
1: Y hay una paradoja ahí también, ¿no? Porque las personas que... Yo, por ejemplo, me dedico a mis negocios online de los, de los últimos cinco años Ajá. y hay la paradoja esta de que al principio sí que iba motivado un poco para tener un ingreso pasivo, entre comillas, Ajá, sí. y después te enamoras de un poco del proceso, ¿no? De... Sí, uh, siempre sí. quieres hacer más aunque hayas conseguido este... Digo, es que yo... Y como siempre digo, no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online sí, porque sí, 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 es sí. precisamente esta paradoja, que llegas ahí y después dices wow es que ahora, uh, como me encanta y lo quiero seguir haciendo y a ver dónde sí. voy a, eh, a esto porque no llevo no veo un techo, ¿no? digamos, y entonces Cierto. es un poco y, la magia sí, sí. Sí.
0: y ya no es por el dinero como tal hay un momento, bueno, esto es la pirámide de Maslow, ya la conoceremos uh -huh. muchos, que una sí. vez cubiertas las necesidades básicas, que tú dices, hey con mi negocio, que porque tú dices, al principio sí, que es por el dinero y tal, ¿no? Uh, y es cierto, porque tú tienes que pagar un alquiler o una hipoteca, tienes que comer, tienes que... Pero cuando tienes esto cubierto, incluso ganas un poco más como para, para poder ahorrar. Y tú ya tienes montado tu modo de vida, a no ser que se te vaya la pinza y empieces a comprar casas y coches y historias y tal. Pero si, si eres una persona relativamente cuerda, con dos dedos de frente y tal, que dices, bueno, yo tengo más o menos mi familia, la casa, tampoco me la voy a cambiar este coche, pues con este ya tal y que no seas, yo que sé, un, un vamos un loco de gastar. Uh, claro, ¿qué pasa? Que ya ves que cubres lo que, debes, lo que gastas cada mes, ves que sobra un poco y puedes ir ahorrando y como tampoco tienes que comprar nada extra, igual alguien sí que dice, bueno, me, me gustaría dejar la hipoteca pagada, o me gustaría, yo sé, comprarme la casa en lugar de tal, eh, como si eres más o menos pues austero en este sentido, eh, ya, ya ves que lo tienes solucionado, con lo que, lo que viene a continuación, todo lo que sobrepasa estas primeras necesidades básicas, ya es como de extra, ya lo haces porque te apetece, ya no es por el dinero ya no es por el dinero que ojo el dinero bien si alguien viene y te dice hey toma 10.000 euros los quieres seguramente todo el mundo va a decir que sí hombre dámelos muchas gracias mira pero ya no ya no te mueve tanto el dinero sino la ilusión de montar un proyecto la ilusión de uh, bueno ostras esto no lo he probado nunca voy por ahí ahora con este último proyecto no lo he hecho por dinero como tal que tiene que ser rentable evidentemente pero ambos los que tanto yo como Alberto que es el programador ambos ya tenemos nuestro negocio ya tenemos todo cubierto y esto es como un extra. Hombre, que si luego viene o sea, Google y nos lo compra, estaremos muy contentos, por supuesto, ¿no? Pero ya no es con esta intención, porque las necesidades básicas y ese nivel de ahorro que más o menos nos puede ir bien para tener un cajón por si hay emergencias y tal, esto ya lo tenemos cubierto. Y cuando estás aquí es cuando empieza, uh, empiezas a valorar otros aspectos de decir, hey, sí, es cierto, yo podría estar haciendo esto otro y ganar más. Pero... Esto me apetece, me hace ilusión. Esto, cuando me despierto por la mañana, pienso, ¡Oh, qué guay! El proyecto esto nueve eh, nuevo. este Ahora lo lanzamos, ahora haremos no sé qué. Y esto, cada vez, a medida que tienes lo básico cubierto, pesa más que el dinero como tal. ¿eh? ¡Ojo! Una vez más, que no digo que no valoremos el dinero. Sí que lo valoramos, pero de repente hay algunos motivos más como la ilusión o tener un poco de tiempo libre que empiezan a pesar un poquito más. Porque si no, escucha, estaríamos todo el día monetizando. O sea... Cualquier cosa que haríamos es, en lugar de ir yo a casa y comer con mis hijos, ¿puedo grabar otro podcast o puedo hacer un no sé qué? Claro, ojo, ¿eh? Que cuando ganas dinero uh, y tienes el coste de oportunidades más alto, claro, si tú ganas, yo sé, 5 euros la hora, dices, ah, tomar, pues, viento, me voy a casa y ya está por 5 euros. Pero si ganas 500, yo que sé, por ejemplo, ¿vale? Para poner un extremo, hey, venga, va, una hora más, son 500 euros, ¿sabes qué? Mira, hoy no voy a comer a casa. Ojo con eso. Entonces ahí entraríamos en tema de Work Alcoholics y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que empiezas, cuando lo tienes todo cubierto, empiezas a valorar todos los puntos que estás comentando.
1: ¿Es por esto que al final solo comes una comida al día?
0: Nos estás diciendo que esto no es bueno, Joan,
1: pero después es, tú comes solo una vez. eso,
0: gracias a Dios, no lo sustituyo por horas de trabajo, sino que lo sustituyo pues, por, pues, por, por ocio. A veces están comiendo y yo estoy mirando pues, yo sé, una serie en Netflix. ¿vale? Sí. Eh, esto empezó simplemente porque fue casualidad. Estaba yo, Recuerdo hace cuatro años o así, estaba en el camping de verano y bueno, estaba mirando vídeos de temas de dieta, ejercicio y tal. Y todo el mundo hablaba a veces del fasting. Decían, el fasting por aquí, el fasting por ahí, yo decía esto, es todo el fasting que es. Y empecé a mirar y es, bueno, el, el ayuno. Hay muchos tipos de ayuno. ¿eh? Hay gente que dice, no, yo durante una vez a la semana no como un día. O, bueno, o el ramadán también. O hay, hay muchos tipos. vale Y hay uno concreto que es el ayuno intermitente que consiste en... Uh, Dentro de cada 24 horas estar el máximo tiempo sin comer posible. Pero no todo el día, me refiero a que algunos, algunos dicen, pues mire, yo hago 16 horas de ayuno y 8 horas, que es la ventana de horas en las cuales puedo ir comiendo. Puedes hacer una comida, puedes hacer dos, ¿vale? Da igual. Pero la idea viene a ser dejar el máximo de tiempo el cuerpo sin consumir con sin consumir comida, ¿vale? Dentro de esas 24 horas. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo puede dedicarse a otras cosas. Puede dedicarse a, pues, yo sé, pues a, a hacer reparación. Esto es como en casa. Cuando estás muy liado, no estás limpiando, no estás reparando, no estás pintando. En cambio, cuando, cuando lo tienes todo hecho, que ha hecho el proceso de digestión, el cuerpo se dedica a hacer otras cosas, como por ejemplo a cargarse las células que, estás más, que están más chungas para hacer de nuevas, ¿vale? Cuando tienes que estar digiriendo, no puedes estar por otras cosas, ¿vale? El cuerpo dice, ahora toca digerir, ¿vale? Entonces, simplemente saltándose el desayuno o la cena, Uh, y ojo, comiendo el mismo nivel de calorías pero concentradas en las otras dos comidas uh, claro, como contamos las ocho horas más o menos de sueño que hay y las horas que hay des después de la cena y antes de la comida o sea, antes del desayuno depende del que te saltes uh, ya consigues unas 16 horas al día sin comer y te quedan ocho horas en las cuales puedes comer en esa ventana ¿no? yo empecé con eso, simplemente me salté el desayuno dije, voy a probar esto voy a probarlo a ver qué tal y al principio te digo, las pasas canutas, ¿eh? O sea, las dos primeras semanas, el cuerpo está habituado y dice, yo quiero comer, son las 8 de la mañana, yo me metía a un desayuno, yo desayunaba más que comía y cenaba junto, imagínate tú, Ostras. Y, y era muy raro, pero todo el mundo te dice, sí, sí, son dos semanas, dos semanas y, y ya vuelve toda la normalidad, y sí, efectivamente, a cabo de dos semanas, por la mañana, yo ya no tenía hambre. O sea, ¿te acostumbras? El cuerpo se acostumbra. Tiene unas... De hecho, no sé si te ha pasado en alguna ocasión que vas a un restaurante, tienes mucha hambre y tardan tanto en servirte que se sí, te no pasa el hambre. hambre es, sí. es que ya se me ha pasado el hambre. Bueno, esto es porque el cuerpo lo que hace es detecta que es el momento de comer, eh, la, el, esta hormona del crecimiento y de, de, del hambre que le podríamos llamar empieza a subir, a subir, a subir, pero de, hay un punto cuando se ha pasado la hora típica que boom cae, ¿no? Y, y ya no tienes hambre hasta... La hora de cenar que vuelves a tener hambre, ¿no? Pero se te pasa el hambre. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurre. Entonces, el cuerpo se habitúa, ve que a esa hora ya no entra comida, con lo que dice, bueno, pues no voy a pedir la comida. Y entonces, a la hora de comer, vuelves a tener hambre, ¿vale? <risa> esto por un lado. Y luego pensé, hey, pues esto me mola mucho, tienes más tiempo para hacer tus cosas, no estás pendiente de, ostras, comer, ahora cenar, ahora no sé qué y opté también por decir voy a probar a ver qué pasa pero esto es como experimento ¿eh? o sea puramente decir a ver porque siempre estoy investigando probando cosas nuevas y tal y digo voy a probarlo con la cena también y sí efectivamente eh, hubo dos semanas de adaptación que, que son chungas pero después y ahora es lo que estoy haciendo yo no tengo hambre te lo juro ¿eh? en ningún momento del día o sea Hambre, como tal. También, ojo, aprendes a diferenciar hambre de apetito, que es un tema muy interesante. Porque en muchas ocasiones tenemos apetito, pero no, no es hambre. Esto típico estos días de Navidad, que vas y te pegas una comilona, que acabas, que te sale vamos, el, la comida por la por, por, por la boca ya, que no te cabe. Pero sacan los postres con los turrones y dices, ¡hombre! Un trocito de turrón El estómago
1: de los ¿sí? dulces de, de pronto se <ríe> activa, ¿no?
0: Y dices, a ver, esto no es hambre. Esto es gula, o esto es apetito, te apetece. ¿Por qué? Porque han salido aquí unos turrones, pero, pero tú ya estás saciado, ¿vale? Bueno, pues aprendes a hacer esto, es decir, ostras, esto es verdad, me doy cuenta, esto no es hambre, es apetito. Esto lo diferencias. Y ojo, también algo muy interesante que separar, o, o diferenciar, que aquí muchos diréis, Juan esto no lo sabes, la sed del hambre porque muchas ocasiones comemos porque tenemos sed ¿cómo? y esto me flipó y dije pero a ver yo tengo sed sé que tengo sed y tengo pues no en muchas ocasiones el cuerpo te pide hambre eh, te pide comida porque entre otras cosas pues dentro de la, en la comida también hay humedad y como tal hay agua y tal ¿no? ya sabemos que el 80% de lo que somos es agua ¿no? bueno pues te hidratas y ahí el, el cuerpo necesita la hidratación y en lugar de decirte bebe agua te dice come algo ¿vale? pues esto también y es una yo, yo nunca lo hubiera pensado yo me daba cuenta que yo beberlo que era beber bebo muy bebía muy poco muy poco siempre decía me cuesta mucho beber no me apetece nunca y con esto me ha ayudado a darme cuenta que en realidad lo que pasaba es que yo tenía hambre pero porque lo, mi cuerpo quería hidratación y con agua pues se pasaba el hambre ¿no? y esto también es muy interesante y esto empezó simplemente pues por probar decir Ay, voy a probar pero luego cuando me he acostumbrado me gusta tanto y es más tan práctico ...que digo, pues lo voy a seguir haciendo... ...ojo, pero esto no es como... ...ya sabes que soy vegano... ...esto no es como el veganismo que tiene un trasfondo... ...detrás de derechos de los animales... ...de conciencia del medio ambiente... ¿eh? ...el COVID, entre otras cosas, ha sido porque comemos animales... ...si no hubiéramos comido animales... ...esto no hubiera pasado, ¿vale? Uh, ...y también por un tema de salud, ¿no? ...esto no, simplemente porque... ...pues mira, lo probé, me ha gustado... ...pero si en algún momento... ...yo tuviera hambre o lo pasara mal... ...o a nivel médico, cualquier cosa... Ningún problema, volvería a hacer pues tres comidas al día sin problemas, ¿no? Pero ya te digo, empezó simplemente como curiosidad y me quedé porque... Como un estilo muy, de
1: vida un casi, ¿no? Sí, de de llevarlo al muy, diario.
0: Sí. Es muy práctico porque piensas, a la hora de comer, ¿cómo? Y ya está, y no tengo que estar ahora pensando que sí, que eso, no sé qué, que eso, no sé cuántos. Además puedo ayudar a la hora de comer con los niños, pues les doy la comida. Mm. Eh, ojo, y es que no, no, no sufro en el momento cuando veo a alguien comer, ¿vale? Y mm. ojo, te digo algo... Cuando es nochebuena o noche vieja, o estoy con alguien y pedimos una pizza y es por la noche, sí si sería claro. ceno, ceno, o sea, no hay problema. No voy a decir, no, yo no, nochebuena no voy a comer nada. Es que yo solo un día, ¿no? Claro, si hay, <risa> sí. o incluso si hay algún día que han pedido pizza, igual pasa una vez al mes. Yo que sé, que mis hijos el viernes, típico que mi mujer dice, «Ay, no tenemos nada, pedimos sushi o pedimos una pizza o algo» y entra por ahí y digo, oh, mira, ¿qué? me apetece, pero no de hambre, sino de apetito, porque el olor ese de la pizza y tal, dice claro. ah, venga, voy a comer. Te seduce un, trato, ¿vale? un poco, sí. Sí, pues, o sea, no lo tengo como esto se tiene que cumplir, así como nunca más volveré a comer nada animal de procedente de animal, porque no me entraría directamente, nunca ni una mini excepción, esto sí, esto es más, bueno, pues mira, ahora llega una noche, un cumpleaños que se hace por la noche, o una noche vieja, o no sé qué, y se hace, sí, hombre, las uvas, ¿cómo no voy a hacer las uvas? Eh, de, de Navidad, ¿no? Digo, de, de noche vieja. Eh, todo esto sí, en ese sentido soy más permisivo. Si me hiciera infeliz, escucha, ...pues cenaría y desayunaría lo que hiciera falta, claro, por supuesto...
1: Claro, um, no sé si lo sabes, seguramente sí, porque veo que un poco como consumimos el mismo tipo de, mm. de información, uh, que aparte de la salud del ayuno intermitente, también se está demostrando uh, en los estudios recientes sobre la longevidad. Que, ¿Sí? Uh, sí, ¡Sí! Justo en mi, en mi podcast tengo algunos episodios que he preparado de los que hablo yo solo, ¿no?, uh, hablando de, de la longevidad, y uh, el último de este tema era precisamente del ayuno, que, que gustó mucho. Uh, básicamente, un poco explicando lo que has comentado tú, ¿no? A la, las células dices, va, venga, ¿qué hacemos? no Vamos a limpiar un poquito, a uh, este tipo de cosas, ¿no? sí, sí, exacto. Y entonces, claro, se está demostrando como que si encuentran la, la inmortalidad como tal, que será mm. aplicando, buscando algo de las sirtuinas y, y los teómeros ¿Es? y estos tipos mm. de cosas, que será algo hackeando por ahí, que sí. es algo que está totalmente relacionado con uh, los mismos procesos que se hacen uh, precisamente en el ayuno. Por eso te lo, te lo preguntaba, ¿no? Porque yo no mm. yo solo soy de saltarme el desayuno y ya está. Uh, bien, ahora bien, sí, más sí que, que es
0: suficiente eso. Casi casi sí. que te ponen un ayuno intermitente de 16 ocho aproximadamente. Sí,
1: sí sí sí. Soy de ir a dormir pronto hoy seguramente no, porque fui a dormir tarde, <risa> pero los otros días sí, ¿no? Um, ahora sí, tú por las mañanas te ¿Drogas entre comillos con café y cosas así? No, porque... que va, que va. De hecho,
0: el café lo dejé hace, mira, ocho años. Uh, fue el uh -huh. día de mi boda, ¿vale? Fue el último café que tomé. Wow. Y te cuento por qué. Fue porque, uh, mira, fue... No, de hecho fue un poco antes de mi boda porque un día se me acabó el café, ¿vale? Yo, yo siempre era de tener el café al lado y, además, una taza de esas americanas grandes, ¿sabes? De, <risa> sí. que, y... Ve rellenando, ve rellenando, que, que tenía la cafetera de estas de filtro en, en mm. la cocina y hacía un café, pues dos litros, y empezaba a rellenar. Cuando se acababa, pues rellenaba y lo tenía como quien bebe agua, ¿vale? Lo tenía ahí al lado. Y un día se me acabó y pensé, bueno, pues ya iré a comprar luego. Y el día siguiente, que no lo fui a comprar... Tuve dolor de cabeza, ¿vale? Y en ese momento no lo, no, lo, no lo relacioné. Y le comentaba a mi madre, hostia, tengo un dolor de cabeza hoy. Y me, me dijo ella, ¿no dices que se te había acabado el café? Y digo, sí, y dice, es esto, es el café, es la migraña. Y yo, ¿cómo? Y dice, claro, porque has dejado el café y tomas mucho café y al dejarlo tienes como el mono. Bueno, cuando me di cuenta de eso, y porque soy muy orgulloso para estas cosas, cuando cuenta, me di cuenta que yo dependía de una sustancia externa, dije, oye, fuera. O sea, me hizo tanta rabia depender de una sustancia externa para yo estar bien que hice fuera y fue cold turkey que dicen los americanos ¿eh? dije nunca más vale bueno el día de mi boda pues porque pusieron ahí el café todos y tal y cual y, y tomé un sorbo no pero ya está y esto hace ocho años y lo dejé tal cual tres días de migraña Duró, o sea, tres días con dolor de... Cada, el primer día más, luego menos menos, pero al cuarto día ya no. Y luego me hizo mucha ilusión porque en las memorias de mi abuela, que nos dejó un texto escrito con sus memorias, una libreta entera y tal, eh, descubrió un día que le pasó lo mismo y también cuenta que le hizo tanta rabia que lo, ella lo fue dejando poco a poco. Dijo, cada vez voy a hacerme un café con leche, cada vez me pondré menos café, menos café, menos café... Y en una semanita lo dejó. Y me hizo mucha ilusión porque pensé, mira... Ya sé de dónde lo he sacado yo esto de mi abuela. Y, y actualmente solamente bebo agua. O sea, nada más. En alguna ocasión agua en gas, con gas, puntualmente, pero pero nada. ni, ni es, Pero eso, esto yo creo que es más de orgullo que otra cosa. El hecho de decir, sí. ostras, ¿tengo yo que tomar un café para poder actuar para poder hacer cosas, para poder estar al día. Y el caso es que realmente no... es Al final, cuando te tomas tanto café, ya es muy psicológico el tema. Hice la, el cambio pasando al eco, ¿sabes? Este, esta bebida también de achicoria y no sé qué historias, pero luego, porque más que nada porque era algo social, el hecho de tener algo calentito en una taza al lado sí, y ah, sordiendo. Crea un,
1: crea un mood ahí como sí, de... Sí, sí
0: y era eso que echaba más de menos pero lo que pasa es que uh, esto es como el queso y los veganos, que cuando dejas el queso uh, y buscas un sustituto vegano en lugar de estar hecho de leche está hecho habitualmente de anacardo o de coco y como no tiene caseína uh, que la caseína es una sustancia dependiente crea dependencia uh, poco a poco ese, esas ganas de consumir queso que tiene la gente que no puede hacer, mucha gente que al veganismo dice uy yo el queso no puedo dejarlo, el queso no puedo dejarlo pues nos pasó, y con mi mujer igual, porque ambos somos veganos, que a hacer el cambio a un queso uh, hecho sin caseína ¿qué pasaba? que nos desenganchamos del queso, por así decirlo, y nos dimos cuenta que poco a poco dejamos de consumir queso, que era algo que antes siempre poníamos en la pizza, no sé dónde, no sé cuántos no siempre queso, queso, queso y fue por eso, precisamente porque encontramos un sustituto, pero sin dependencia y al cabo de X tiempo te das cuenta que ya no te apetece el queso ¿vale? ¿por qué? porque te has desenganchado para entendernos, pues aquí me pasó igual con el eco uh, tuve esta, cubrí este mood uh, que decíamos ahora, pero claro, como ya no engancha, pues puedes dejarlo de forma relativamente simple, ¿no? Ya dices, ah, pues mira, ahora tengo aquí la botellita de agua y voy bebiendo, y escucha, todo tu sistema interno, inmunológico, el hígado, todo, todos los riñones, todos te agradecen que a ser posible solamente bebas agua. ¿Mm?
1: A quien te agradece también algo es yo por haber venido al podcast, Joan. Hombre, muchas gracias. Ha sido un placer dedicarnos esta hora de, de... Bueno, llevas ya más de cuatro horas despierto, o sea que... Pero aún así te quería dar las gracias por, por venir al podcast, hablar un poquito de... Bueno, conocerte más, también que el tema de los proyectos online que estás metido. El nuevo proyecto que ha salido hace relativamente poco oficialmente cuando salga el episodio. Y nada, Correcto. que muchas gracias.
0: No hombre, muchas gracias a ti por, por invitarme. Me hace mucha ilusión siempre, pues venir a, a los podcasts de otros. Yo siempre lo he dicho, eh, cuando me invitan a un podcast, tenga muchas visitas, tenga pocas visitas, eh, sea nuevo, sea re o reciente, sea antiguo, me hace mucha ilusión porque, bueno, es una charla con alguien de temas que me gustan, o sea, que yo siempre he encantado de la vida. ¿eh? Y bueno, y gracias tú también por crear el podcast uh, y dar valor a tus oyentes, que es lo que comentamos, que al fin y al cabo es lo que lo que quiere cualquier podcaster. We'll be